0: Eiranet Plus – vadošā Eiropas ziņu staciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
1: Labdien! Mēs tiekamies jau kārtējā Euronet plus Grīndīlieb zaļā kurse podcasta sērijā. Tajā kopā ar kolēģiem no Eiropas aplukosim to, kā mēs eiropieši varam ietekmēt tādāvēto zaļo pārēju, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi. Šodien runāsim par jaunajiem Eiropas lauksaimniekiem. Līdz ar daudzu mazo saimniecību izzušanu un lauksaimniecības tēlu pasliktināšanos, konkurence, ko rada lētāks imports un pārmetumi par lauksaimnieku saistību ar klimata pārmaiņām, Lauksaimniecība nešķiet pati vilinošākā karjeras perspektīva mūsdienu jaunajiem eiropiešiem. Tomēr šobrīd, kad nepieciešamība pēc nodrošinājuma ar pārtiku ir svarīgāka nekā jebkad agrāk, Eiropai ir vajadzīga jaunu lauksaimnieku paaudze, kas ir gatava smagi strādāt. Taču to nevar noliekt – Eiropas lauksaimniecības modelis nonācis krīzē. Saskaņā ar aprīlī publicēto Eiropas parlamenta ziņojumu saimniecību skaits Eiropas Savienībā laikā no 2003. līdz 2016. gadam ir samazinājies par trešdaļu – no aptuveni 15 miljoniem līdz 10 miljoniem. Visvairāk samazinājies mazo saimniecību skaits to, kuru platība nepārsniec 5 hektārus. Laukos noteikošā ilgtermiņa struktūrālā pārveide parādz, ka saimniecības kļūst arvien lielākas, un ražošana tiek koncentrēta vien mazāk personu rokās. Ja šī tendence turpināsies, līdz 2040. gadam Eiropas Savienībā varētu būt atlicis mazāk nekā 4 miljoni saimniecību, kas ir liels 62% kritums līdzinājumā ar 2016. gadu. Tā kā daudzas no atlikušajām, mazajām un vidējām saimniecībām Eiropā saskaras ar lielām ekonomiskām grūtībām un ir apdraudāta to pastāvēšana, kas būtu tas, kas varētu vilināt jaunos lauksaimniekus uz darbu šajā nozerē. Mirjams, mūsu kolēģis no RTBF, runāja ar Ksavieru, jau no Beļģijas lauksaimnieku. Ksavieras piekrita pārņemt sava tāva lielopu gaļas fermu, bet tikai ar noteikumu, ka viņš varēs laust tēva piekoptās tradīcijas.
0: Es vienmēr gribēju pārņemt saimniecību, bet man nepatika, nu varbūt nepatika ir mazliet par spēcīgu teicu, veids, kā to vadīja mans tēvs. Es vienmēr sev teicu, ka pārņemšu saimniecību, bet nedarīšu to ierastā veidā, jo nepiekrītu pašreizējiem lauksaimniecības modelim. Es tiešām esmu mazliet pret sistēmu. Pašreizējās sistēmas problēma ir tā, ka jūs esat pilnībā atkarīgi no agrobiznesa, kas nosaka cenas, un tā vienmēr ir viszemākā cena. Tātad jūs slinkojat, slinkojat un slinkojat, un jūs noteikti nevarat izdzīvot no saviem ienākumiem. Tāpēc jums ir jāsamazina ražošanas izmaksas, kas nozīmē, ka jūs ne strādājat pēc iespējas veidā. Jums ir jāražo un jāražo un jūs kļūstat par pilnīgu sava darba vergu. Tas rada stresu un es to negribēju. Jūs izraksiet sev
1: kapu, ja turpināsiet to, kā tagad strādā zemnieku kopiena. Eiropas lauksaimnieki ir ļoti atkarīgi no Eiropas Savienības subsīdijām, kas tagad ir cieši saistītas ar augstspējīgu lauksaimniecības praksi. Tomēr arī jaunākie lauksaimnieki ir daudz labāk informēti par klimata izaicinājumiem nekā viņu vecāki tāpēc, ka viņiem ir jātiek galā ar arvienu ekstremālākiem laikapstākļiem. To mūsu kolēģē Kristīnai no Radio Renešēnsa stāsta Portugāles jauno loksēmnieku asociācijas ģenerāldirektors Firmino Kordeiro.
2: Mums ir jādējo pēc Eiropas savienības stabules, bet ne tikai subsīdiju dēļ. Mums ir jāmainās līdzi laikam, un mēs visi zinām, ka šī parādība nav parādījusies tikai pēdējo divu, trīs vai četru gadu laikā, bet vairāku gadu desmitu laikā. Klimata pārmaiņas ir kļūšas izteiktākas un viss, ko mēs darām bioloģiskās daudzveidības, ilgtspējības un resursu saglabāšanas labā, viss, ko mēs šobrīd darām, ir valoda, kurai jāturpina pastāvēt.
1: Šarlote OTA ir jauna vācu zemnieci, kura nesen pārņēma savas ģimenes augļu farmu. Viņa stāsta Sinai, mūsu kolēģē no AMS, ka lauksaimniecības praksis ilgtspējības uzlabošana ir tas, kas mūsdienās virza daudzus uz Eiropas jaunos lauksaimniekus. Tāpēc es uzskatu, ka lauksaimniecība nākotnē kļūs daudz ilgtspējīgāka – nevis tāpēc, ka tā vajag, bet tāpēc, ka tā to vēlas. Es zinu tik daudz jaunu, ambiciozu lauksaimnieku, kuri dara šo darbu vienkārši tāpēc, ka viņiem patīk tas, ko viņi dara, un viņi ir pārliecināti, ka tas var darboties pareizi, ja tas tiek darīts ilgtspējīgi, jo tāda ir nākotne. Taču ilgtspējība nenozīmē tikai ekoloģisko ilgtspējību, tā nozīmē arī sociālo un ekonomisko ilgtspējību. Un viņa piebilst, ka digitālā transformācija ir neatņemama tās sastāvdaļa. Bez tās tas vienkārši nedarbosies. Tas, kas mums palīdzēs to sasniegt, papildus politikai, kas mūs atbalsta nevis bloķē, ir tehnoloģijas un digitalizācija. Es uzskatu, ka zem šīs sadaļas gudra lauksaimniecība. Mums būs daudz iespēju nākotnē nodrošināt daudz ilgtspējīgāku lauksaimniecību. Digitālā lauksaimniecība ietver augsto tehnoloģiju izmantošanu tostarp sensorus, laukos un satelītus. Iegūtie dati tiek apstrādāti izmantojot datormodelēšanu, lai informētu par lauksaimniecības praksi. Dažas vecākās pauzes šīs lauksaimniecības metodes uzskata par jaunām, taču tās tiek popularizētas kā risinājums izcinājums lauksaimniecības pārmērībām. To mērķis ir, piemēram, ierobežot pesticīdu lietošanu un vairāk automatizēt saimniecības. Nilo Sorija ir bijušais datorzinātnieks un jauns Itāļu uzņēmējs, kurš ir izveidojis fērmulē ražotu mikrodārzeņus, izmantojot minimālu augstnes ūdens un enerģijas patēriņu. Pagājušajā gadā Nilo uzņēmums iego vienu no Itālijas tās augtajiem zaļajiem oskriem, kas novērtē inovācijas, kas aizsargā klimatu, cīnās ar atkritumiem un rada darba vietas. Viņš stāsta mūsu kolēģiem no Radio 24, ka neviens sevi cienošs nākotnes zemnieks nevarat ļauties ignorēt tehnoloģisko progresu.
2: Kas attiecas uz mani, ļoti pozitīvu vērtēju turpmāko attīstību. Šī ir nozare, kuru acīm redzot nevar ignorēt, un tā ir pelnījusi visu spētījumus un tehnoloģijas, ko varat tajā ieguldīt. Ir skaidrs, ka darba spēkam būs nepieciešams arī papildu zināšanas. Piemēram, ja pusaudzes man saka, ka vēlas kļūt par zemnieku, kad izaugs, es saku lieliski, bet tomēr mācies IT. Ja jums ir nepieciešams apdrošināt savus laukus un dažādos laukos ir dažādas labības, varat sastādīt kadastra plānu, kurā ir visi dažādā statistika. Un tas ir daudz vienkāršāk, jo vairāk jūs sat tehnoloģiski domājoši, jo vieglāk jums būs jebkurā nozarē.
1: Taču politiskā reakcija, lai atbalstītu šādas tehnoloģiskas pārmaiņas, līdz šim ir izrādījusies nepietiekama. Saskaņā ar Eiropas parlamenta ziņojumu kopējā lauksaimniecības politika neatbilst mērķim, lai veicinātu šīs struktūrālās izmaiņas. Gluži pretēji, finansēšanas sistēma lielā mērā dod priekšroku intensīvām tradicionālām saimniecībām, kāk savieris apstiprina kolēģiem no RTBF. Jo sistēma ir paredzēta, lai jūs varētu
0: dzīvot no subsīdijām. Visa subsīdiju sistēma, kopējās lauksaimniecības politika un viss pārējais – jūs dzīvojat no tā, jūs saņemat piemaksas par zīdītāju govīm. Jo vairāk zīdītāju govju jums ir, jo vairāk subsīdiju jūs saņemat. Tātad jūs nokļūstat modelī, kurā sakāt sev. Nu, man ir jāpaņem vēl daži zvēri, jo mani izdevumi palielināsies – Es paņemšu vēl, lai iegūtu vairāk naudas. Un tas ir apburtais, hiperapburtais loks, no kurais vēlos pilnībā atbrīvoties. Diena, kad man nebūs vajadzīgas kopējās lauksaimniecības politikas izmaksas, lai sektu visas lauksaimniecības darbības izmaksas, tās būs debesis.
1: Man, Noteikti ir daži struktūrāli pasākumi, kas var sniegt un sniedz atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem. Taču, kā teikt ziņojumā, gan sliktā atbalsta saņēmēja mērķauditorijas atlases, gan līdzekļu trūkuma dēļ aizspriedumu pret lielākām saimniecībām dēļ līdzekļu kompensācija netiek uzsākta. Nilos piekrīt, ka bez speciālistu atbalsta šīm var būt grūti piekļūt.
2: In generale, mm, Vispārīgi runājot, tā ir joma ar lielu potenciālu, arī stimulu un subsīdiju ziņā. Nav viegli saprast, kā tām pieteikties, kam jautāt. Profesionālās asociācijas viennozīmīgi palīdz, taču pat tām nav pilnas pildes. Piemēram, ir finansējuma plūsmas lauksēmniecībai, taču jūs varat arī pieteikties finansējumam, kas paredzēts jaunu uzņēmumiem vai inovatīviem uzņēmumiem. Jums ir nepieciešams kāds, kas zina, kā pārvaldīt
1: šo finansējumu un ieguldījumu jomu. 22 gadus vecais Lietuvas lauksaimnieks tautvidis piekrīt, ka lauksēmnieki ir jāatbalsta un jāizglīto lai viņi ietu līdzi laikam, jo īpaši attiecībā uz ilgi spējīgu lauksēmniecību. Tomēr, kā viņš uzsver mūsu kolēģēja Augustēno Žinīvu radies, pat ja tiks piedāvāts viss iespējamais atbalsts pasaulē, pārmaiņas nenotiks vienā dienā.
2: Ir jābūt kādai palīdzībai, kaut kādai izglītībai, kādam atbalstam no valsts, lai tas būtu tā vērts. Es arī domāju piemērs no manas personīgās pieredzes, ka valstī vajadzētu rūpīgāk paskatīties uz visu lauksaimniecības izglītības jomu. Es runāju konkrēti par augstskolām. Manā kopītnē ir 32 studenti, ieskaitot mani, kas mācās šajā specialitātē. Ja mēs salīdzinām ar valsts līmeni, tas ir ļoti mazskaitlis. Domāju, ka arī valstī būtu mūsos jāiegulta tāpat kā tad, kad mēs kļūstam par absolventiem un sākam praktizēt. Varam turpināt vadīt un izglītot citus. Es domāju, ka mēs esam atslēgas posms, Katras mazākais solis palīdz. Ideja, ka mēs varam vienkārši uzcist, kanipju un teikt, ka No nākamā gada mēs kļūsim zaļi. Es domāju, ka tas būtībā
1: nav iespējams. Manuprāt, Ilgu laiku lauksaimniecība, gan darbs uz lauka, gan dzīvnieku audzēšana tika uzskatīta par nogurdinošu darbu ar mazu sociālo vērtību. Taču jaunākā Eiropiešu paudza izkustina lietas un šī vīzija mainās. Daudziem jauniešiem lauksaimniecības nozare piedāvā iespēju atgriezties pie vienkāršākas, veselīgākas dzīves, tuvināties dabai un izvairīties no birojas piediena. Piemēram, 32 kad vecais Mauricio Gero novērsās no jurista karjeras, lai atgrieztos ģimenes saimniecībā. Viņš ir ieviesies dažus nozīmīgus digitālos un vidas jauninājumus, to starp saules paneļu uzstādīšanu uz jumtiem un arī siltumnīcām un biogāzes stacijas būvniecību, kas padara saimniecību pašpietiekamo enerģijas ziņā un novērš metāna izplūdi atmosfērā. Tāpat kā viņa tautietis Nilo Sorij, Mauricio par saviem pūliņiem saņēmis zaļo Oskaru, un viņš stāsta kolēģiem no Radio 24, ka, neskatoties uz garajām stundām, lauksaimniecībai vairs nav jābūt tikai kā darbam bez rotaļām.
0: Fatto, ka in campo, ke...
1: Tas, ka lauksaimnieks vairāk laika pavada darbā un viņam ir zemāka dzīves kvalitāte nekā nodarbinātajiem, nebija noliedzams līdz mūsu vecāku paudzē. Tagad lietas ir sākušas mainīties. Ja tu esi zemnieks un tev ir jāstrādā maijā, jūnijā vai jūlijā, jūs projām varat paņemt nedēļu brīvu šajā periodā. Agrāk tas vienkārši bija neiedomājami. Arī mūsu paudze veiča šādas izmaiņas. Ja es vēlos kādu vakaru pārtraukt darbu devas stundas ātrāk un doties vakariņās, es varu to izdarīt ir notikušas izmaiņas un ne tikai tāpēc, ka man ir vairāk naudas iztikai. Tagad es varu tērēt savu naudu ne tikai biznesa, lauku iegādei, bet arī labākam dzīvesveidam. Tas, joprojām ir smags darbs. Es varu strādāt līdz 13 vai 14 stundām dienā. Tas nav jautri. Taču domāšanas veids nav tāds, kāds tas bija pirms 30 vai 20 gadiem. Tātad, ja daudzi mūsdienu balto apkaklīšu darbinieki piedzīvo dzīvo stresu un izdekšanu, stundām ilgi sežot pie datorā ekrāna vai dzīve lauksēniecībā var piedāvāt veselīgāku līdzsvarotāku alternatīvu 21. gadsimtā. Mūsu stacijas ir satikušas daudzus kaislīgus jaunos lauksēniekus ar iedvesmojošu nākotnes vīziju, un viņi noteikti tic, ka tas ir iespēja. Ar to arī izskana šīs nedēļas Euronet Plus grīndīja Liebzaļā kursa podkāsta kārtējā sērija. Tiekamies jau pavisam drīzi. Euronet
2: Plus
0: Euronet Plus Vadošā Eiropas ziņu rādiostaciju apvienība Saprast Eiropu labāk